0: solo ocurre en niveles socioeconómicos bajos pero la realidad es que estudios muestran que en cualquier clase social se presentan casos de maltrato en todas las edades y en todos los niveles socioculturales Así es, chicas. Y bueno, antes de irnos, por ejemplo,
1: con estos mitos y realidades, a mí sí me gustaría, por ejemplo, mencionar algunas obligaciones que tiene el Ministerio Público cuando existe una denuncia. Ya que estábamos sí. hablando sobre las, las denuncias, pues sí, me gustaría recalcar un poco que estas obligaciones son garantizar... Que la víctima tenga acceso y atención médica y psicológica, entre otras, pues recibir las denuncias de manera oral, escrita y también digital, y bueno, atender denuncias anónimas, tomar medidas urgentes de protección a la víctima. Eh, iniciar las investiga investigaciones necesarias, perdón, y bueno informar a la víctima también sobre los avances de esta, no, no nada más dejarlo como que bueno sí ya estamos tratando su caso, eh, pero no te dan seguimiento, no te informan, no te dicen nada, no, entonces bueno esto es algo mucho de lo que tienen que saber las personas que están levantando una denuncia, porque también son derechos que tiene la víctima y obligaciones que tienen estas instituciones, no, para que se dé atención adecuada a los casos que se están pre eh, presentando, ¿no? Entonces, bueno,
2: eh, no sé, ¿qué quieras agregar algo más, Mar? Sí, en un momento agregaré un poquito de qué debemos hacer, ¿no? Cuando estamos viviendo una situación de violencia, pero nos tenemos que ir a una pausa y regresaremos con mucha más información. Ya saben, pueden enviar sus comentarios, saludos, preguntas a través de nuestra transmisión. Y no se vayan. Sí, adelante, gracias.
0: Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido
3: social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En
4: cada esfera de tu vida.
3: Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en... Enlace legal Donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Solo aquí, en Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No, no fue al Bur, no sean así. Por, Por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Milenias, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
4: ¿Estás
0: en tu casa, muriendo de aburrimiento? <tose> <tose> ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día con los... Pequeños Genios Con ciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com Con sentido social
1: Ya estamos de vuelta amigos y amigas de Conciencia Colectiva, muchas gracias por quedarse, por seguirnos y también por sus comentarios estoy leyendo aquí algunos de sus comentarios y saludos eh, como siempre nos saluda nuestra fan number one, Arce Tespa muchas gracias por escucharnos a Arce como siempre eh, también Gabriela Martínez nos saluda y nos dice hola, excelente tema Ana Lilia Márquez nos comenta hola, el 100% de las veces no cambian y cada día termina peor es cierto Ana Lilia, y también nos comenta que muchas mujeres no denuncian por miedo al agresor, porque dependen de este, y también piensan, si denuncio no le harán nada y me irá peor y eso es muy triste así es, es muy triste esto que nos comentan, ahorita vamos a hacer un poquito eh, los comentarios al respecto eh, Gabriel Islas nos comenta felicidades, muy buen programa y tema, mucho de lo que comentan está tipificado como un delito Ojalá la víctima, cualquiera que sea, se atreviera a denunciar los hechos. Esto bajaría la incidencia. Desafortunadamente no se hace o bien no prospera la denuncia y se pierde la confianza en las instituciones. Un comentario nada más. Felicidades. Eh, muchísimas gracias. Eh, Ay, ah, también Ana Lilia nos dice, yo también soy su fan. Muchísimas gracias Ana Lilia, por escucharnos y seguir siempre nuestras transmisiones. Y bueno, eh, algún comentario que quieran hacer al respecto, chicas, yo creo que a mí me gustaría ahondar un poquito en lo que dice Ana Lilia con respecto a que muchas veces la víctima tiene miedo a denunciar, y es que esto efectivamente pasa mucho, porque también tienen que ver nuestras autoridades, ¿no? Porque como ejemplo, hemos visto que muchas personas que a lo mejor han denunciado, pues no hacen nada, ¿no? O esperan a que la víctima llegue casi casi en la ambulancia muriéndose, para que puedan hacer efectiva la denuncia, ¿no? Entonces, esto es muy triste, y sí, desafortunadamente sigue pasando, porque la la gente tiene miedo, a veces dicen, bueno, si denuncio eh y no pasa nada, entonces eh, la persona, mi agresor, pues va a venirse contra mí, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento le llegan a mandar un citatorio o algo y lo primero que va a venir a hacer es a golpearme, a maltratarme, a bajarme y todo lo que ya sabemos, ¿no? Esto es triste, sin embargo, tenemos que seguir insistiendo porque mientras más denuncias haya, pues esto se vuelve un poco más eh, llamativo para
2: las autoridades y es que se tiene que hacer algo, ¿no creen? Así es, Andy. Igual eh, estamos pasando en pantalla un eh, como flyer de números de emergencia, ¿no? Por si los necesitan, si alguno de los que nos esté escuchando está viviendo alguna situación de violencia, puedan llamar estos números y puedan ayudarlos, ¿no? Y eh, como comenta, no creo que es muy importante el no quedarse callados, ¿no? O sea, que no que no te dé de miedo denunciar, más bien que te dé miedo quedarte callado, ¿no? ¿Por qué? porque eso te puede llevar a la muerte, simplemente. ¿no? por esa situación. Eh, Andy, ¿te gustaría hacer algún comentario de esto que estamos hablando? Eh, sí, claro.
0: Eh, también creo que es importante definir cuál es la diferencia entre género y sexo, porque cuando no tenemos clara esta definición, también solemos permitir algunos eh, patrones o conductas... Eh, nocivas, ¿no? O violentas, porque desde que nacemos se nos asigna un género con base en nuestras características biológicas. Eh, al nacer, si tiene pene, bueno, es niño, ¿no? Y si tiene eh, vulva, pues es una niña. Pero de esta forma se va asignando el sexo y los roles que deben de, de asumir, ¿no? Sin embargo, bueno, la, las únicas eh, diferencias son relacionados con, con estas características biológicas, ¿no? Eh, la genética, las hormonas, eh, cosas fisiológicas, ana, anatómicas, ¿no? A partir de las cuales son clasificadas, pero eh, otra cosa muy diferente es el género, porque este es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, y va a depender mucho en qué contexto o en qué situación nace la persona. Muchas mujeres eh, crecen en un ambiente igual los hombres donde bueno las familias son totalmente machistas y justo decías algo muy importante Sandy ahorita se hacen muchísimo más denuncias que antes pero es también porque se reconoce se reconoce esta injusticia se visualiza más la violencia y es importante porque ya vamos ahí como que avanzando y siempre hay nueva información, los conceptos se van actualizando y creo que son temas que todos deberíamos como poner en la mesa y hablarlos para que poco a poco vayamos reduciendo. ¿Qué opinan, chicas? Así es, así es. Eh,
1: sobre todo, como dices, ¿no? O sea, es porque se tiene más conciencia de, de esto, ¿no? De denunciar. O sea, cada vez hay más denuncias y justamente por eso. Y sí, eh, nuevamente están apareciendo los teléfonos en nuestra pantalla. Y bueno, uno muy sencillo y que tenemos más a la mano y que no se nos olvida porque, pues, ya también se utiliza aquí en nuestro país es el 911. Es el que podemos eh, recordar a lo mejor más fácilmente y poder eh, hacer esta denuncia, ¿no? Eh, y también es importante que tengan a la mano estos otros teléfonos que estamos compartiendo para que también eh, sepan de otros centros de justicia para las mujeres, así como la Red Nacional de Refugios y la Línea Sin Violencia, que estos están apareciendo ya ahorita, ya citaron, pero bueno, eh, también los vamos a publicar en nuestra página de Facebook, si nos siguen también ahí pueden cons eh, conseguir esta información, pues para que los tengan a la mano, ¿no? Eh, nunca sabemos cuándo se puedan volver a bueno, cuando se pueda necesitar, ¿no? Esperemos que no se tenga que volver a, pero cuando se pueda necesitar. Entonces, eh, pues sí, también eh, quería leer otros comentarios que tenemos. Ah, bueno, un comentario más de eh, Mario Soto Puyochi, que en realidad es Lidia Arreola y dice que nos encanta, que le encanta nuestro programa. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por seguirnos, por escucharnos y pues síganos escribiendo, ya sea sobre algún comentario, en saludos, preguntas, temas que quieren que tratemos, eh, experiencias incluso, ¿no? Es muy importante para nosotros escucharlos porque y escucharlas porque, bueno, este es un espacio para que todos nos expresemos, ¿no?
2: Así es, Andy, y bueno, en esta parte, ¿no?, que comentábamos de los teléfonos, todas estas líneas de emergencia, también es importante que sepan, ¿no?, que si sienten eh, que están en peligro, ¿no?, que peligra su vida, que peligra la vida de sus hijos, deben tener a la mano documentos de identidad, un poco de dinero, eh, un celular cargado o quizá una pila portátil. Asimismo deben llamar a, a algún familiar, a alguna amistad de confianza para, para informarles de la situación y preparar quizá también una maleta con varias mudas de ropa, con un poco de comida para retirarse del lugar en donde están presentando como esta situación violenta, ¿no? Eh, y bueno, esta parte que les comentaba, ¿no? Lo del celular cargado, lo de las pilas, pues es importante, porque si no tenemos pila, pues, ¿qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llamar a nuestro familiar? ¿A dónde vamos a ir, ¿no? Y eh, bueno, ahora sí me gustaría ir un poquito con, con los mitos, ¿no? Que comentaba Sandy, de mitos y realidades, ¿no? De, de esta situación de, de violencia. Ya habías comentado, ¿no? Lo de la violencia familiar solo, solo ocurre en niveles socioeconómicos bajos y explicaste, ¿no? Un poquito cómo la realidad de todo esto, pero bueno, vamos a continuar y eh, Sandy, ¿te gustaría continuar con el siguiente mito? Y también
1: existe un mito sobre que las mujeres eh, solamente son víctimas de violencia y bueno ya habíamos mencionado un poquito de esto pero todas las personas pueden ejercer y padecer violencia ¿no? Sin embargo histórica y estadísticamente por los hombres son quienes más violentos son con las mujeres y otros hombres que se resisten también al modelo hegemónico de, de masculinidad ¿no? que era lo que mencionábamos anteriormente hay muchas personas que incluso porque no eh, trabajan ellos pero cuando la mujer trabaja y ellos se dedican al hogar, al cuidado de los niños o al, a las labores domésticas, entonces también por eso son violentados incluso por la sociedad no porque les dicen, bueno, pues es que tú eres un, un mandilón, no por ejemplo porque pues estás en casa y pues haces todas estas labores que en realidad debería estar haciendo una mujer ¿no? Entonces, eh, esto también es un tipo de violencia, ¿no? Y pues bueno los hombres prácticamente pues se quedan callados ante esto, pero también es injusto, ¿no? Esto no no, no debe de, de, de seguir sucediendo porque pues bueno es simplemente eh, una decisión o por practicidad o por lo que sea, porque así se acomodan más, eh, no quiere decir que tenga que ver con, con los roles y que cada persona tenga por fuerza que seguir un rol, ¿no? Entonces esto también es un mito, no solamente las mujeres mujeres lo padecen, también los hombres, principalmente quienes hacen eh, tareas con roles femeninos.
2: Así es, Andy y bueno, toda esta cuestión de, de los roles es totalmente una cuestión social, ¿No? O sea, no no hay que apegarnos tanto a estos roles, hay que hay que revelar, ¿No? O sea, ahora sí que que no necesariamente tenemos por qué seguir como todo este tipo de roles, pero eh, bueno, a mí me gustaría continuar con el siguiente eh, mito, ¿no? Los hombres que ejercen violencia no pueden controlarla, ¿no? El ejercicio de la violencia contra las mujeres es un acto eh, decidido, ¿no? Finalmente es una decisión el ejercer violencia y eh, naturalizar la violencia es una falsa justificación ya que ninguna persona nace violencia, nace violenta. Nadie nace violento, sí, a lo mejor hay, hay situaciones, ¿no? Hay de impulsividad o algo así que tienden, este, pues sí, ¿no? Que, que tienden a, eh, a que las personas justo sean violentas, pero finalmente también sería un poquito justificar, ¿no? O sea, soy impulsivo, por eso te violento, y, y no, o sea, hay que, hay que aprender a, a negociar, a controlar como todas estas este, conductas. Eh, vamos al, al siguiente. Así es. Uh -huh. eh,
0: también algo muy común eh, se dice que la violencia la provocan las mujeres sobre todo la violencia doméstica eh, es muy común escuchar que las mujeres tienen comportamientos fastidiosos o que solamente se quejan eh, pero la realidad es que no hay justificación para ningún tipo de violencia y, bueno, siempre van a existir diferentes formas de resolver los conflictos, como la negociación, el establecimiento de acuerdos y... Eh, si nosotros tenemos niños pequeños, creo que desde la infancia eh, no debemos de, de justificar ningún tipo de violencia. Creo que debemos como de poner ahí un alto y qué pasa, no poner como siempre un límite claro, bien establecido para que bueno, esta conducta no se siga repitiendo.
1: Así es. Y bueno, también me gustaría leer un comentario de Analilia. Dice Ana, Analilia Márquez, yo creo que también los hombres son violentados de varias maneras. Por ejemplo, cuando la mujer le quita todo su dinero que es una forma de violencia y ellos justifican de muchas maneras esto. Pues sí, también es lo que hablábamos, ¿no? O sea, es un mito decir que solamente las mujeres son violentadas, ¿no? O sea, cualquier persona puede ser violentada, violentado de distintas formas y como bien dice Anarilia, esta puede ser una de ellas. Ahora, eh... Dicen también otro de los mitos: eh, lo, los hombres que ejercen violencia no pueden controlarla. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es un acto decidido. Naturalizar la violencia, que es de lo que hemos estado hablando, es una falsa justificación, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, pues es que, eh, pues es como lo mencionaba antes, ¿no? Porque es mi esposo, porque me da, porque me mantiene, por lo que sea, nunca. En ningún escenario puede estar justificada la violencia, la agresión, los insultos, eh, el sometimiento, ¿no? En
2: ningún escenario puede estar justificada. Sí, sí. Y, y también, ¿no? Las mujeres eh, se cree que están... Eh, otro mito, ¿no? Las mujeres se cree que están seguras en el hogar, pero realmente, pues... Eh... Puede, puede que, que no sea así, ¿no? O sea, puede que corran más riesgo estando en el lugar que estando fuera, ¿no? Digo, también afuera hay peligros, sí, pero eh, justamente no por esto es, es un mito, ¿no? También este pueden vivir mayor violencia en, en el hogar. Y también dice, sí. este, ¿no? Que, que el abuso psicoemocional no es tan dañino como el físico, pero realmente todo daño físico va acompañado de maltrato emocional. Y cualquier acto violento atenta contra la dignidad y la integridad de las personas, ¿no? Y bueno, eh, aunado a esto, eh, se pueden derivar trastornos de ansiedad, depresión, eh, abuso de sustancias, ¿no? Este También eh, por, no, por no lograr soportar como esta cantidad de violencia que quizá la mujer o el hombre vive, también comienza a consumir sustancias y, y luego también pues ahí se tiene un mayor problema, ¿no? Así es. Eh,
1: ¿Querías comentar
0: algo, Andy? Ah, sí, eh, les quería comentar que, bueno, también los niños, otro mito, ¿no? Es que los niños y las niñas no entienden eh, y se dice que, bueno, no les afecta la violencia. Muchas veces cometemos actos violentos y eh, ignoramos que el niño está ahí o pensamos que, ah, bueno, está jugando, no nos pone atención, pero la realidad es que los niños y las niñas que han presentado o han padecido algún tipo de violencia, también tienen problemas en su desarrollo personal en sus actividades escolares en las relaciones con los otros y bueno, esto es muy notable en la escuela y eh, también hay que cuidar ¿no? Tratar de evitar ese tipo de conductas y ver a los niños como seres pasivos que, que no entienden, que no comprenden porque en realidad la realidad es otra ¿no? Siempre están todo el tiempo aprendiendo, observando e imitando los roles o los comportamientos que tengan los padres. ¿Qué opinas Andy? Sí,
1: efectivamente, como sabemos, pues nosotros eh, los adultos y los padres somos espejo de, de los niños, ¿no? Entonces, este aprendizaje por modelamiento que tienen ellos, pues siempre eh, lo adquieren de, de nosotros, de, de sus padres, ¿no? Entonces, es importante que ellos pues no estén pues en contacto con este tipo de actitudes, porque pues es muy probable que ellos repitan patrones cuando a ellos les toque no sé por ejemplo eh, en su adultez o al momento de formar una familia no y pues bueno también nos comenta Héctor Ayuso la violencia demuestra tu incapacidad de resolver los conflictos de manera pensante e inteligente pues así es no eh, desafortunadamente pues también repetimos estos mismos patrones no muchas veces eh, pues decimos bueno no es lo más inteligente no es lo lo más viable pero como como bien decíamos, ¿no? Y como lo mencionaba Andrea, eh, también se viven muchas situaciones en la familia y como nos trataron, como crecimos, como fuimos criados prácticamente es lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que todas las conductas son completamente modificables y esto debe de cambiar y puede cambiar, ¿no? Pero sí es parte de lo que sucede, ¿no? Esto que se va repitiendo generación tras generación porque pues siguen los mismos comportamientos a través de los años, ¿no? Entonces, pues bueno, ya comentamos que pues bueno, la, la violencia pues no se va a justificar en ningún escenario y no es lo más ideal ni lo más inteligente. Sin embargo, pues bueno, hay que eh, pues, tenerlo en cuenta y, y que la gente conozca, ¿no? También eh, lo que puede hacer
2: en dado momento, ¿no creen? Así es, Andy. Bueno, este a mí me gustaría eh, comentarles, ¿no? También que existe una herramienta desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional que puede ser útil para visualizar las diferentes manifestaciones de violencia, ¿No? Y este se llama violentómetro, así lo pueden encontrar en, en internet, ¿No? Si, si quieren verlo y este instrumento considera como manifestaciones de, de violencia lo siguiente que, que vamos a mencionar, ¿No? Esto eh, que vamos a mencionar es de menor a mayor grado de violencia, pero todo absolutamente todo es violencia, ¿No? Eh, Andy, ¿te, te gustaría eh, comenzar a, a platicar un poco cuál es el menor grado de violencia y cómo va escalando?
0: Sí, claro. Eh, bueno, estos son bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, o como conocemos comúnmente como la ley del hielo. Esos o sea, de, 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 patrones uh -huh. o conductas son las que más hemos normalizado y que Ay, perdón, y que no hemos eh, como identificado como violencia a veces, ¿no? Ya ya pasándonos como un, un grado un poco mayor, ya en el nivel amarillo, está celar, culpar, descalificar, ridiculizar o ofender, también humillar en público. Así y bueno, continuamos, ¿no? ¿Quieren continuar con el violentómetro, chicas? Sí, por ejemplo, hasta ahí,
1: digamos que todo, empieza un poquito más en amarillo a, a una tendencia un poco más agresiva y eh, también se puede intimidar, amenazar, controlar o prohibir, eh, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, eh, golpear jugando, eh, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, eh, cachetear o patear, ¿no? Digamos que ya hasta ahí ya empieza esto a subir de intensidad y bueno esto yo creo que ya muchas personas lo identifican, sin embargo todavía pueden decir, bueno, es que estaba jugando es que ahí así nos llevamos, ¿no? O sea, es típico o muy común que las chicas, los chicos, se
2: lleven pesado a veces y lo, lo ven como normal. Así es, y, y después de ahí, ¿no? Ya, ya empieza como toda esta parte ya pues mucho más eh, ya donde de verdad ya es un grado extremo de violencia, que vendría siendo el encerrar, el aislar a la persona, ¿no? Este, muchas veces sí pasa, ¿no? Que, que te encierran con llave, te ponen hasta barandales, ¿no? Entonces también esto es una forma de violencia, amenazar con objetos, con armas, eh, amenazar incluso de muerte, eh, forzar una relación sexual, abuso sexual, una violación, mutilar o incluso asesinar. Asesinar ya sería como el, el grado máximo, ¿No? Pero pues vemos, ¿No? Ahí cómo va escalando esta esta violencia y hasta dónde podemos como, como llegar. Por sí. eso es importante como la, la parte de la prevención, ¿No? El como como ya lo venimos mencionando en todo el programa, ¿No? Justifiquemos eh, al primer acto de violencia que, que veamos, ¿No? En, en una relación de pareja y no solo de pareja, ¿No? También en, en la relación familiar o con un amigo cualquier tipo de violencia que identifiquemos en, en nuestra vida es importante retirarnos de ahí y también ¿No? Si si ahorita eh, no sé los que nos están escuchando ¿No? O en algún otro momento identifican que, que han sido violentadas por mucho tiempo quizá preguntarse ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué me permito este todo este tipo de conductas hacia mi persona? ¿no? Y, y también pedir, pedir pedir ayuda ¿No? Ayuda psicológica ¿No? Que es como donde más este podríamos como ayudar, eh, también la parte donde ya mencionábamos, ¿no? Toda la parte de teléfonos de emergencia. Ahora sí que cualquier tipo de ayuda en esos momentos es, eh, pues, es, es básico, ¿no? Sí, y sí. bueno, no sé si tengamos más comentarios por acá. Eh, me parece que
0: no. no. El ya bueno, estoy. yo quiero decir que también... El... Okay. ¿Me escuchan? Sí les comentaba que también donde recibimos nuestra primera dosis de género es en la familia no? entonces ojo aquí porque es justo en ese espacio, en esta primera institución donde muchas personas Aprendemos que las niñas deben o no deben, ¿no? Deben jugar con las muñecas o no deben hacer X cosa a los hombres, ¿no? Eh, también algo que es muy importante más ahora con los niños que son, bueno, nativos digitales, los medios de comunicación. Eh, las redes sociales, la publicidad, son también responsables de la violencia de género, de estos estereotipos y muchos de sus contenidos, cosifica a las mujeres, ¿no? Y se les trata como adornos, como objetos. Eh, y también los hombres son catalogados habitualmente como superhéroes, ¿no? Como fuertes, poderosos, exitosos, ¿no? Siempre los ponen como en una... como si fueran superiores, ¿no? Entonces es importante también desde la familia, desde la escuela poner atención en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos reproduciendo, ¿No? Porque toda esta violencia se va normalizando a tal grado de que no detectamos tan fácilmente eh, sobre todo los roles, ¿No? Eh, que son impuestos. Así ¿Qué opinan es. chicas? Sí,
1: efectivamente, pues yo creo que esto es multifactorial, como bien dices, la familia es uno de los primeros núcleos donde aprendemos, ¿no? Y esto, como bien mencionas, pues es, son las primeras dosis de género que recibimos. Entonces, se puede modificar todo este comportamiento, lo podemos empezar a modificar nosotras, digamos, como madres pero también como personas en sociedad, ¿no? Entonces, eh, pues, el día de hoy se nos ha terminado el, el programa. Como siempre, pues, hemos estado muchísimo, muy contentas de compartir esta información con ustedes. Agradecemos que nos escuchen y no se pierdan nuevamente nuestro programa el próximo lunes en punto a las seis de la tarde. Gracias por todos sus comentarios. Adiós, que descansen. Gracias, síganos en nuestras redes sociales. Así es, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde de lunes.
3: Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue... Conciencia Colectiva. Un espacio para todas las voces.
1: Les agradecemos mucho su compañía y no olviden conectarse el próximo lunes 6 p.m.
3: Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto MX.com
1: para seguir compartiendo este nuestro,
3: nuestro espacio. ¡Hasta la, la próxima! próxima. Cualquier Como si fueran espinas. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
5: Erim Salón, moda, tendencia, estilo. Un programa diseñado para la mujer que trabaja, que es fashionista y el hombre que es metrosexual. Barbería va a estar muy bueno La verdad es que quería tener un barbero Y sobre todo un barbero pues ya más internacional La cosa Este muchacho ya lleva 8 años La verdad es que está en la barbería Bien, muy bien preparado Es un chico que pues está trabajando duro, duro, duro Y la verdad es que me gustaría saber si ya lo tenemos en línea No me dice nada cabina Todavía dice que no, pero él ya me dice que ya Entonces, vamos a esperar un poquitito para que se conecte Entonces, eh, vamos a ver Vamos a ver que lo estamos esperando eh, Pues que nos diga qué onda No, la barbería la verdad es que eso todo un tema Hoy en día se ha puesto mucho de moda Y pues eh, creo que hoy en día Qué mejor que un barbero nos diga Qué es lo que nos gusta Yo soy estilista le sé a la barbería pero no sé tanto, la verdad es que pues es es, es lo mismo pero no es lo mismo ¿no? Eh, me dicen que en cabina no se conecta Isaac que no nos ha mandado todavía la información eh... Me dicen que no se conecta Él me dice que sí eh, bueno yo Un saludo no para todo el mundo mundial Sí, un saludo para todo el mundo mundial Esa es la realidad Entonces, pues vamos a hablar de barbería Vamos a estar esperando a esta persona Pues que se conecte con nosotros Vamos a ver qué onda con él eh, Y que nos platique porque él está muy lejos de nosotros Lo estamos haciendo pues todo día Vía Zoom Él, él lleva 8 años como barbero 6 de ellos como educador, 22 años eh, Empezó a los... 14 años es originado de piedras negras Coahuila entonces vamos a ver ay no siempre pasa ay 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 voy a pedir que cabina me eche la mano tantito cabina puedes venir un momentito perdón que haga esto pero pues es que no puede entrar Isaac a cabina que le expliquen a cabina cómo hacerle. ¿No? Entonces vamos a seguir platicando un poquito de barbería. Porque pues la verdad es que dice que no, no, no se puede accesar. Entonces vamos a que se accese un poquitito. De verdad a veces salen inconvenientes que uno no quiere o no puede controlar. Pero pues aquí estamos. ¿no? Hay también un saludo enorme a Zacatlán de las Manzanas. A mi amiga Jovis que la veo que pues obviamente fue eh, creo que su eh, graduación, ah, por ahí los vi, estaba su graduación eh, muy bien y la verdad que felicidades a todas las chicas de Zacatlán, de Las Manzanas, creo que es muy importante esa parte que se, los chicos hoy en día se gradúen, eh, estoy esperando que el chico se conecte, que lo conecten en cabina eh, para poder platicar con Isaac porque la verdad es que vale mucho la pena tener a un barbero pues porque hoy en día la barbería y el estilismo no están separados Simplemente eh, pues eh, son, son diferentes ramas dentro de la belleza Y la belleza pues marca muchísimo que ver ¿no? Entonces vamos a ver que ya se conecte, vamos a ver si ya se puede conectar Si no se puede conectar No sabemos Pero ¿qué les parece si mientras se conecta nos vamos a unos cortes comerciales? porque esto parece que todavía no se conecta y vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos con Isaac porque la verdad es que no podemos conectarnos ahorita que se conecte cabina vamos a unos cortes perfecto, vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos aquí en Erim Salón disculpen las fallas
3: Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Cuántas veces te has preguntado? ¿Estás cansado de fingir? Mm, ¿O llevar una vida doble? No. Desiníbete Sal del closet Destápate, quítate el esmalte ¿Qué? Escúchanos todos los viernes En punto de las 8 de la noche Entre, Entre Rubis, Un espacio creado para ti Por Proyecto Radio MX.com Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo La mejor información del mundo de los autos Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche Aquí en Inteligencia Automotriz Los 60 minutos más increíbles del Internet Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Hablemos de verdades Sí, sí,
3: En Fuera de Lugar Todo lo que quieres saber sobre el ancho mundo del deporte Lo encuentras aquí en Gala Deportiva Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX Los esperamos Hola,
5: soy Nat Te
0: espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde de Hot, nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida, en tu estación Proyecto Radio en tu estación Proyecto Radio MX.com
1: yeah. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud Mantequilla Earths Fine Steel. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earths Fine Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earths Fine Mejorando tus hábitos alimenticios.
0: En Alexe Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alexe Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 1710 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexe Travel.
5: pues ya estamos aquí de regreso La verdad es que hemos intentado comunicarnos con Isaac Y ha sido un poquito complicado Desafortunadamente pues obviamente Lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos Por vía Zoom Y no podemos conectarnos con él pero la verdad pues que, que lo hemos intentado y la verdad es que es un excelente barbero y es una persona que pues me gustaría que estuviera eh, pues en línea pero pues no se puede desafortunadamente pero pues obviamente aquí queremos pues darle lugar a cada quien y a las personas que pues nos hacen el favor también de escucharnos ¿no? Raúl González Oliva nos está escuchando jóvenes que nos están escuchando a veces la tecnología no falle no no está a nuestro favor y pues desafortunadamente así, así es la cosa ¿no? Eh, pues vamos a seguir con, con el tema la verdad es que pues es, es, es complicado eh, pues seguir con, con, estos, con estos temas pero bueno barbería es, es algo muy bello la verdad es que la barbería pues creo que de alguna manera va relacionado con cada uno de los temas que hacemos en belleza y lo más importante pues obviamente eh, que sabemos es que pues la gente hoy en día se puede dedicar a la estética o a la barbería. Las dos son, lo, o sea, los dos tienen la misma ramificación que es belleza. La belleza puede conjugar muchísimos temas, eh, puede jugar desde la barbería, la cejas, las pestañas, los labios, eh, el cabello, eh, pues muchísimas cosas para, para estudiar, ¿no? Y una de las cosas que se deben de estudiar sobre todo, pues es la rama principal que es la belleza. Ya de ahí se parte pues, para estudiar belleza, estilismo, cultura de belleza, eh, estilista, profesor de estilistas, maestro de plataforma. Y pues ya se, se despega un poquito de lo de la barbería, que de la barbería pues ya sabemos que obviamente es de, pues de hace muchísimos años la barbería y ha sido hoy en día una gran tendencia. No sabemos si va a durar o no, no sé qué piensen ustedes, porque a veces las tendencias, ojo, las tendencias que no son moda son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces es complicado eh, pues que, que se reaccione. A la gente porque lo clasifican que la barbería es solamente masculino. Y no, hay mujeres barberas también, ¿no? Que pues obviamente, eh, se les, se, de alguna manera se les, eh, se les agradece todo lo que hacen para que, eh, ay, cel Cabina, Proyecto Radio, te invita a una reunión de Zoom programada, Herim Salón, no sé qué me salió ahorita de cabina, eh. De alguna manera la barbería va jalando un poquitito más Y pues es importante que nosotros sepamos que pues hoy en día Hoy y siempre la barbería y la belleza va conjugado Desafortunadamente no pudimos este conectarnos con Isaac No sabemos por qué, no No tenemos la menor idea de qué pasó O por qué pasó esto Pues ya desafortunadamente pues ya el... el el, ya lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos Y ya él nos dijo, bueno, pues será en otra ocasión Ya no lo vamos a intentar Porque pues obviamente ya vamos Como son 7.25 y pues el programa Ya se acaba como a las 8 Desafortunadamente vuelvo a lo mismo eh, Así suceden Así suceden a veces No me había pasado, ya me pasó <ríe> Siempre hay Una primera vez, ¿no? En un año y medio Siempre hay una primera vez Que te pase que pues encabina eh, hagamos todo lo posible, pero pues no se puede y no se puede, de verdad, no sabemos por qué. Entonces, aguas con eso. Ahí le dicen a eh, Jorge Escamilla, no sé qué le están mencionando. Eh, tengo bloqueada mi cuenta y no puedo responder en Messenger, gracias. Raúl González, eh, pues no sé a qué se referirá <risa> con eso, porque quiere a mi jefe y mi jefe pues ahorita no está en cabina. Eh, ahora vamos a hablar, pues obviamente seguir hablando de este, este tema que pues es importante, que Proyecto Radio eh, y otras y otras facetas y otras personalidades. Pues vamos a estar al el conjunto de la premiación de la Navaja de Oro, que va a ser dentro de dos meses aproximadamente con Jaime Figueroa. Están todos invitados realmente. Eh, también pues vamos a estar en, en otro evento de Wanda Zeus, eh, trabajando ahí muy arduamente con ellos, ¿no? Con el Rey Calavera para que pues vaya funcionando todo esto muy bien. Y pues vamos a estar en otros eventos también, en una expo de cine, que nos hicieron el favor de invitarnos y vamos a estar trabajando constantemente duro con él, ¿no? Eh, ¿Qué más? Omar Arana, también le mando un saludo, es un excelente maquillista, que pues ha tenido mucha remembranza, ahora está trabajando todavía, me parece que en Televisa, anda por allá, no sabría cómo decirles, pero bueno, en fin, regresando al tema de la barbería y el estilismo, es muy diferente. Pero es el dentro de las ramificaciones casi, casi lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Pues que obviamente la barbería se dedica a cortes, pues que de alguna manera, por ejemplo, casquete corto, casquete largo, antes se llamaba así, antes, ¿no? Ahora ya tiene otros nombres, ¿no? Ahora ya es, eh, ¿cómo se podría decir...? Pues de alguna manera más eh, prolijos los nombres, ¿no? Aquí nos está viendo Tibaco, nos manda saludos, saludos, Tinda, qué bueno que nos estás viendo. Eh, la barbería va un poquito más perfilada a los caballeros, que no es exclusiva de los caballeros también. Vuelvo a lo mismo, a veces las damas también les gusta asistir a la barbería. ¿Cómo? Pues obviamente con un buen corte, un corte y un look totalmente diferente, porque también los barberos estudian colorimetría y esa colorimetría también les permite hacer juegos de color, o sea, ya no es nada más 20 corto